0: subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado, como sempre, está Fernando Marco. E aí, tudo tranquilo contigo? E
1: aí, Léo, e aí, ouvintes do Na Tabela, tudo certo, cara. Estamos indo, né, na medida do possível, essa quarentena, com as coisas voltando aos poucos, é normal, né? Mas tudo tranquilo, graças a Deus.
0: Quarentena interminável. Parece que... Nós vamos ver uns 10 anos nesse negócio, parece que não acaba nunca. <risos> uh, então hoje, para a segunda edição do Na Tabela Entrevista, semana passada uh, trouxemos um gaúcho, trouxemos um conterrâneo nosso, o Kevin, do Slam Dunk Brasil, e agora a gente vai ir para o centro do país, a gente vai trocar um pouquinho de estado e a gente vai entrevistar um perfil criado em 2018 que ultrapassou recentemente a marca de 15 mil seguidores. O convidado de hoje é João Macedo, carioca, torcedor do Los Angeles Clippers e dono da conta Turnover Brasil, o BrasilTurnover no Twitter. Seja muito bem-vindo, meu velho, e é uma honra.
2: Opa, fala galera, beleza, quem fala é o João Macedo da Turnover Brasil. E vamos aqui para participar do podcast, né? Queria agradecer ao Léo e ao Fernando primeiramente aí pelo convite e vamos que vamos.
0: Então é bom lembrar que o Tabela é em parceria com o HT Esports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, o arroba ht__esports e também no perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba Além de conferir diversas informações no site, que é o htesports.com.br. Além disso, tem parceiro novo aqui no na tabela, que é o Basquete Diário, perfil voltado para notícias, lá no Instagram. Notícias, dados e informações sobre basquete. Sigam eles no Instagram, o basquetediario.br. Então vamos subir a bola logo, porque hoje é mais um dia de entrevista. Bom, para começar, a primeira pergunta que eu quero te fazer, até para pegar e começar... A... A desenrolar o assunto. É, como foi a criação do perfil? Quais eram as suas inspirações quando criou a conta? E também o, os objetivos quando tu começou com o perfil no Twitter. É,
2: bom, então, pouca gente sabe, mas quando eu criei a Turnover Brasil, ver, eu vou começar desde o início. É, um amigo meu, ele me chamou, a gente tava, a gente estudava juntos no segundo ano do ensino médio. Ele falou pra mim, pô, vamos criar uma conta de basquete. Eu, beleza. Nosso foco inicialmente era ser um perfil de zoeira, inspirado no Bonner, no Perlus, no DPC, essa galera que bombava na Time. Bomba até hoje, né? Mas naquela época era um estouro na timeline. E aí a gente teve essa ideia, criar um perfil de zoeira, tanto que se você pegar o nome Turnover Brasil, o turnover é um movimento ruim, é uma jogada ruim. Então foi tipo, brincando com isso, que você tinha perfis que botavam uma jogada maneira e botava Brasil, a gente pegou o turnover, que é uma coisa ruim. Brasil, pra criar meio que esse negócio de zoeira. Só que a zoeira não tá vindo pra frente. Conversei com um outro amigo meu, ele falou, cara, começa a falar de notícia, essas coisas. E aí veio essa ideia de criar esse perfil mais versátil, que fala tanto de zoeira, quanto notícia, informação. Então, o foco é falar de basquete, não importa se vai ser sério ou zoeiro. Acho que é basicamente assim que eu posso descrever o surgimento, assim, da no Brasil. No início foi até bem difícil, eu me lembro que até... No, no perfil tá lá, agosto de 2018, só que em outubro o perfil parou e só voltou em janeiro, porque eu tinha praticamente desistido. Mas é isso daí, aí estamos até, até hoje, né? Fico criando conteúdo.
1: Bom, João, e o teu perfil né, no Twitter ele já tá com 15 mil seguidores já, né? É um perfil bem grande, já comparado aos demais da comunidade, né? NBA Twitter, lá na, no Twitter, né? Uh, ele é bem grandinho, né dizer, né? E eu queria saber contigo, imagino que a interação com, com o teu público já é bastante, já, devido a esse bom número de seguidores, né? Uh, como é que eu, eu queria saber contigo, quando tu começou a notar que a conta, ela tinha realmente crescido, né? E que era preciso ter mais cuidado e profissionalismo com o conteúdo que tu produzia lá no teu perfil?
2: É, então, cara, o... isso vem na história, tipo, quando eu primeiramente bombei na inter... no, no Twitter, né? Foi durante a Copa América, eu tinha feito uma thread, né? Sobre se os times da NBA fossem seleções da Copa América. E essa thread, tipo, primeiramente ela não tava bombando muito de likes, só que o Twitter, não sei como, botou nos destaques. Foi lá pro destaque, você entrava em destaques, tava lá a thread. Então, tipo, você entrava no Twitter, destaque, tava lá a minha thread em esportes e destaques dependendo dos seus gostos que aí tem o que é personalizado dependendo do que você, do que você usa então tava chegando muita gente eu, em uma semana eu ganhei uns, quase 3 mil seguidores por conta disso por causa dessa thread que bombou e eu pensei, cara, tem muita gente chegando eles vão, olhar, vão bater aqui e olhar o perfil tem que começar a fazer as coisas mais sérias agora é, tava, começou a vir uma interação maior, obviamente, chegou muita gente com isso então, a partir daquele momento eu olhei, então agora tem que tomar cuidado, tem que ver o que eu tô falando, ver o que eu tô fazendo. E vamos dizer, uma, até uma certa forma profissionalizar o perfil, né? Depois que chegou tanta gente em tão pouco tempo.
0: Uh, tu comentou que tenta fazer um uma variação entre um perfil informativo e, ao mesmo tempo, um perfil de humor. Mas como que é lidar com essas dois, com esses dois lados? Uh, recebe críticas, às vezes, porque. O perfil tá muito informativo e tem pouca piada, ou tem pouco humor, ou então quando o perfil faz uma, algo que é pra ser engraçado, tu recebe algum julgamento como, ah, você tem que ficar trazendo as informações, não vem brincar com, com coisa séria, ou coisa do tipo. Como que é lidar com, com dois lados que são quase que antagonistas, o humor e a questão mais informativa?
2: Então, às vezes eu até fico pensando nisso, né? porque se é que o pessoal não vai achar que eu sou esquizofrênico, né? Tipo, uma hora séria, outra hora zoando. Mas. Então, o pessoal recebeu muito bem. Eu acho que também é por conta de eu deixar claro no perfil. Você vai entrar no Ternovia Brasil, você vai estar tá lá no. Acho que é Notícias, Curiosidades e Memes. Então eu não tô. Eu não te deixei sem aviso. Se você está entrando aqui, você tá sabendo que tem tá meme. E também é que o que eu fiquei muito pensando é uma coisa que. Ah, o humor, é, com, na mesma página de notícias, tem que ser bem pensado. Porque se eu faço um meme tirinha, sei lá, uma brincadeira. Uma, dá pra notar que é uma tirinha a pessoa vai entender que é uma, um meme. Agora se eu ficar sendo irônico, sacaneando, às vezes complica, mas o pessoal nunca criticou, o pessoal até é bem receptivo. Acho que eu dei a sorte do pessoal acaba entendendo o que é meme e o que é sério, então não tem esse essa confusão, diria assim, do pessoal, pô, não, tá, tá falando sério. Então o pessoal consegue distinguir e aceita isso daí.
0: Alguma vez tu já aconteceu de, por exemplo, postar algo que era pra ser uma informação e o pessoal pensar que é um bait, que é alguma coisa humorística ou vice-versa. Tu postar algo que, que era um, uma piada, era uma brincadeira e a galera levar a sério e começar a, a te xingar assim sem entender realmente o, o que tu queria propor? Cara, num ponto de xingar, o pessoal ofender, não, nunca
2: aconteceu. No máximo é tipo, eu faço um comentário brincando e o pessoal... Até pergunta, oh, mas aconteceu de verdade? Eu falo, não, é brincadeira. Um recente foi quando eu votei, é, brincando. Pô, o Giard Smith vai chegar em Orlando e vai calar a boca de todo mundo. Aí vai. Acho que falei que ligava MVP não, nos MVP brincando, obviamente. Algumas pessoas começaram, pô, ele já fechou com o Laker? Já fechou? Não, calma. E eu acho que, só para complementar, acabei esquecendo, o que eu acho que também ajuda a diferenciar é que toda notícia que eu dou informação eu coloco fonte, é um post bem elaborado. Então eu acho que o pessoal conseguiu entender, eu acho que até hoje eu acho que não aconteceu num caso tipo, a pessoa bater em realmente não entender o que é meme e o que é post sério, o que é cobertura, o que é um comentário pessoal meu. Eu acho que é até sorte, às vezes eu até fico Eu já pensei muito nisso, tipo, caraca, será que se eu postar uma coisa, pelo meu perfil ser considerado sério, postar um meme, o pessoal vai entender errado? Mas acaba que o pessoal entende, o pessoal leva na boa, e eu não sofri nenhuma represália até o momento, por conta disso.
1: Eu dei uma olhada, eu vi que o, o João também ele tem um perfil no. Um perfil, não, uma conta no YouTube, né? Tem um canal no YouTube, né? o, o Tornovo Brasil também tá lá. E, cara, eu queria te perguntar sobre o, o teu canal no YouTube, o que, é que tu passa, qual o conteúdo que tu mais procura colocar no teu canal lá, e qual foi o vídeo também que mais bombou, vamos dizer assim.
2: Bom, então, o YouTube, eu sei, é, o meu objetivo era fazer um, um canal meio mais informativo mesmo no YouTube. Mas, cara, fazer conteúdo informativo é. Então, vamos supor, eu tô na faculdade, tenho que cuidar da página e ainda tem que fazer um, um vídeo informativo bem feito. Então, às vezes complica muito. Então. É, eu gosto de fazer vídeo informativo, eu faço alguns se você entrar lá, tem alguns mesmo, mas aí eu acabo fazendo muito vídeo de 2K, porque é mais fácil não recomendo a edição é, elaborada ou o pessoal até gosta mais acabou que virou um canal de games barra é, curiosidades opiniões, mas eu tento fazer de tudo lá, o, o objetivo lá é falar de basquete, seja jogo, curiosidade zoeira, videogame e o vídeo mais, que mais bombou foi o primeiro, inclusive o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo que deu mais certo, nenhum, nenhum outro vídeo conseguiu chegar, não, Uau. teve vídeo que chegar... <risos> teve vídeo que chegaram perto mas não foram tão bem quanto esse, que é contando a história dos bad boys de Detroit e esse vídeo até já tinha pegado, acho que tinha 2 mil, 3 mil views, voltou a aumentar view agora com o Last Dance, então esse vídeo aí eu acho que vai ficar um bom tempo em primeiro. Mas o que ajudou a bombar o canal foi a série que eu fiz no GTA V, que é, eu fico é Um Dia na Vida de Carl Leonard, que eu pego o Franklin no GTA, botei ele com trança, barba e finjo que é o Carl Leonard. E acho que esses conteúdos aí, esses dois, foram os que deram uma bombada no canal.
0: Aproveitando esse teu gancho, como que é produzir conteúdo para diferentes mídias assim? Canal no YouTube, já vi que tu, tu escreve alguns textos para determinados sites, tu, tu tem o Twitter. Qual é a diferença na tua maneira de produzir o conteúdo e o que que tu nota da interação também do público nesses, nessas diferentes plataformas?
2: Então, é, eu acho que Twitter é um negócio, é, o Twitter você tem que ser obviamente mais objetivo. Porque, por exemplo, se for pegar uma thread, você não vai poder ficar, pô, botando... É, você não pode escrever um textão, obviamente, porque tu vai ter que ficar dividindo em tweets, vai ficando cansativo. Então tu vai ter que ser objetivo e, muito mais das vezes, uma linguagem mais adaptativa pro povo lá, pro... Porque o cara lá não tá... Não, não tá querendo ler um livro, ele tá querendo ficar no Twitter, você não vai ficar escrevendo algo sério. Enquanto no texto tem essa diferença, que eu comecei a escrever textos, acho que semana passada, comecei a escrever textos pro blog do Sports Aí, lá mesmo, eu, eu escrevo textos sérios. São textos, às vezes, mais longos, mais detalhados. Então, tem essa diferença. Então, não, não é para ser objetivo. É para você estar tá lendo lá e, tem, e você só vai, vai pegando a história. Do início ao fim, para entender, tu vai ter que ler tudo. enquanto no YouTube, o YouTube eu tenho um problema que eu odeio editar vídeo. Eu tenho essa parada. Eu, eu amo criar conteúdo, mas eu odeio editar vídeo. E aí, acaba que... O vídeo é bem tranquilo, tem que ter uma, é, uma comunicação mais aberta, mais alegre, e tentar fazer é basicamente no Twitter só que mudando texto para vídeo, tentar você alcançar mais pessoas com a sua fala. Tu não pode ser um cara sério, ficar falando sendo monótono. Tu tem que divertir a pessoa para ela gostar, voltar e assistir até o final. Então eu acho que essas são as diferenças entre texto, Twitter e YouTube.
0: Falando um pouquinho sobre, sobre a NBA, e não exatamente sobre o retorno ainda da Liga, a gente já vai comentar posteriormente, mas no Twitter tem um, existe o suporte da NBA Brasil, existe o perfil oficial da NBA no Brasil, mas ela está sendo questionada recentemente, até foi assunto no, no podcast anterior com o Islandank, que ela não ajuda a comunidade e ela não faz a comunidade crescer, muito pelo contrário. Ela prefere trazer influenciadores de outras áreas, como foi o caso do Fred, que a gente citou, do que buscar alguém que está fazendo sucesso na comunidade. Como é que tu vê esse, esse apoio, esse suporte da, da, NBA, da NBA com o, a comunidade NBA TT no Brasil? E o que podia melhorar? E se algum dia uh, o perfil oficial já te ajudou, já te buscou por alguma coisa? Porque nesse momento é um dos que tem maior número de seguidores, Tá, deve tá no, estar no top 15 do, do NBA TT. Então, como que foi? Já, alguma vez já te, já te buscaram? Tu já conseguiu interação com eles? E tu acha que o tratamento deles é, é ruim ou é fraco em relação aos, aos perfis menores ou aos perfis de modo geral?
2: Bom, é, cara, é um assunto polêmico, né? Mas... Cara, nunca me procuraram pra nada. Eu acho que a única interação que eu tive com a NBA Brasil foi quando eles postaram algo sobre... O... Eu não me lembro exatamente o que era. Era sobre o Hakim ou o LaHuan, Só que eles erraram o post e eu falei... Tá errado isso daí. Aí eles apagaram o post. Acho que é o máximo que eu cheguei perto deles. Cara, então, é um negócio que é meio triste você ver isso, porque eu já falei muito sobre isso na timeline, que é só você pegar o exemplo do futebol. Eu vou pegar, por exemplo, o canal dos Impedidos, mas você pode ter vários. Os Impedidos recebeu muito apoio de, do Fox Sports, por exemplo, que é uma mídia grande de futebol, da própria CBF, que eles ganharam as credenciais... Para cobrir um jogo do Brasil. Então, o futebol em si, só pegando a um exemplo, obviamente, deu suporte a esses criadores de conteúdo para crescer. Porque quando o futebol cresce, os criadores de conteúdo crescendo junto, é uma relação que os dois vão acabar crescendo. Enquanto na relação com a NBA, no que eu vejo, ninguém está crescendo. Ninguém está crescendo, porque falam... Ah, chamamos o Fred, o Fred vai adquirir público não vai? O cara que assista, ele vai, Talvez ele assista a live por conta do Fred. Mas isso não vai criar interesse em ver a NBA. Porque o Fred não tem o conhecimento. O Fred não é um cara que vai te atrair para NBA. Então, ao menos se eles botassem, sei lá, o Fred ou algum youtuber grande de basquete... Poderia ter essa, essa troca, entendeu? E eles não fazem isso. E acaba que você vê... Eles não procuram os influenciadores de basquete brasileiros... É, as lives deles são, com todo respeito, um fracasso né? até a live do DPC, que é um youtuber de basquete, teve mais views então a lógica deles, que é o argumento de buscar influenciadores pra ter mais views, não tá dando certo, e eu acho que é triste porque eles estão acabaram criando uma rivalidade entre o perfil da NBA com os o, o perfil oficial com os perfis de NBA e cara, era um negócio tão fácil. Era, sei lá, se ele dá um league, peça um perfil grande. Eu tenho certeza que esse perfil grande nunca mais vai abandonar NBA Brasil. Velocidade NBA Brasil a qualquer custo e a defender, mas em vez de eles criarem essa amizade, estão criando inimigos. Então aí complica, né? Aí você acaba que não, não acaba não prejudicando a gente, mas fecha o mercado para a gente crescer porque ali tem uma visibilidade imensa. Só que não acaba, acaba que ele até se fecha de expandir o próprio esporte dentro do Brasil.
1: Pô, concordo Sempre projeto contigo, João, porque eu acho que é bem isso, mesmo bem certinho o negócio ali de que trazer um, um influenciador digital, mas que não tem muito a ver com, com a área, com o basquete, ele pode até aumentar em, em si, sei lá, o número de views daquela live, mas não vai ser, não vai trazer um público que, que vai firmar e vai a, 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 a passar né a partir daquele momento a consumir. A NBA, né? Então, se ele mesclasse, se a NBA mesclasse e trouxesse, então, um influenciador para angariar uh, novos, um novo público, no caso, né? E também, ao mesmo tempo, trazer alguém que entende que, que, que cobra no dia a dia a liga na, nas redes sociais, vai ajudar, né? além de trazer um público novo, vai valorizar quem tá aí né? no, no dia a dia, vai, vai inspirar mais gente a produzir conteúdo também para a Liga, né, cara? Então, acho que é bem isso que tu, disse, tu, tu falou uh, tudo que tu falou eu concordo contigo. E, cara, eu queria agora mudar um pouco de assunto, eu queria, não sei se o Léo tem alguma coisa para falar mais a respeito, mas eu gostaria agora de puxar um pouquinho o assunto do retorno da Liga, né, cara? Né, a gente pôde ver agora no último dia que a Liga vai retornar no, fim de, no mês de julho, né, cara? Os jogos já foram até já foram divulgados os horários e tudo mais, e eu queria ver contigo, cara, o que que tu pensa sobre o assunto, né, uh, se é o um momento errado ou foi a decisão correta, né, o que que tu acha, enfim?
0: Inclusive, nessa semana, uh, que é onde começou a ser testados os jogadores, tiveram diversos jogadores testando positivo para o coronavírus. Então, é um sinal de que algo não, não tá completamente certo, mas eu já vou, pode, vou passar a bola já direto pro para o João para ver qual a opinião dele.
2: Então é foram 16 casos entre 302 jogadores é um número consideravelmente alto né mas eu acho que a NBA até esperava mais se você pegar que falta muito mais de um mês né a gente está gravando dia 28 para dia 30 falta um pouco mais. é um mês e dois dias para o início da volta da NBA em si e você tem que pensar que até lá esses casos podem ser recuperados então acho que tem que ter um controle muito grande disso é, sobre a questão dos casos. Sobre a volta, o momento certo, infelizmente, não, quem manda não é o, o, o que a gente quer. O que manda acaba sendo o financeiro, como eu vou pegar o exemplo do Brasileirão, que tá para voltar acho que em agosto, né? Porque o financeiro manda. A, a, tanto a Liga, agora no caso NBA, quanto os times, tem que pegar. os jogadores também, precisam do dinheiro, precisam receber direito de imagem, direito da televisão. Então é uma coisa que naturalmente vai ter que acontecer. E Inclusive, o plano da NBA me surpreendeu. Eu achei o plano da NBA bom. Tem muita gente com o pé atrás, mas se você pegar, por exemplo, quando o futebol, o futebol na Europa voltou, muita gente estava com o pé atrás também. Muita gente vai falando, vai dar errado, isso daí não vai dar certo. E até agora né, na, é, não deu nada errado. E a NBA, eu até acho que se supera do que a Liga Europeia, porque eles estão evitando o fator viagem, colocando todo mundo numa bolha. Tudo em Orlando, eu acho que é uma boa maneira de você tentar evitar o vírus e eu acho que a maneira que a NBA fez de voltar foi certa tá evitando muita coisa, nenhum jogador é obrigado a ir Então, entre cancelar a temporada e você não quiser ir Eu acho que para o jogador não mudaria tanto, né? Mas para quem quiser jogar, tá no direito Quem não quiser jogar não vai ser multado, não vai ser taxado Então, eu achei até bom o plano de retorno na NBA Agora é ver se realmente vai funcionar Eu acho que a gente tem que torcer positivamente, né? Porque tem gente que pô, parece que deseja que dê errado a parada, né? Só para se provar então, mesmo que talvez seja um pouco arriscado, a gente tem que torcer para dar certo. E
0: eu estou confiante.
2: Para ser bem sincero, eu acho que esse retorno aí vai dar certo.
0: Esse é um ponto muito interessante que tu colocou, porque se no futebol uh, europeu as ligas voltaram ao normal sem um plano de contingência uh, tão, uh, tão bem estabelecido como é o da NBA, teoricamente tudo indicaria que vai, ser, vai ter sucesso esse, esse planejamento da NBA. O, a única diferença, o único questionamento que muita gente coloca e traz como dúvida é que os casos nos Estados Unidos foram maiores que na Europa e o pico da doença também foi mais tardio. E essa seria uma questão que traria ou adiantaria para frente o prazo de retorno. Não sei se tu concorda, mas é umas ressalvas que que quem acompanha está acostumado a colocar.
2: É, eu concordo com esse ponto. Eu acho que só, é, só uma, um negócio entre a NBA e a Europa é que a NBA, cara, eu acho que foi genial, foi evitar o fator aeroporto. É, é, um dos fatores que mais é, fez o coronavírus rodar pelo mundo foi a questão do aeroporto. Porque, sei lá, uma pessoa contaminada no aeroporto ela pode passar para cinco pessoas. Essas cinco pessoas podem ir para continentes diferentes. Então, olha o caos que poderia dar só em uma pessoa nada dentro do aeroporto. Então, acho que evitando o aeroporto foi um plano... Obviamente, vai ter que ir para Orlando uma vez. Mas, se você sair no aeroporto uma vez, é melhor do que cinco ou seis vezes em pouco tempo. Então, é um fato bom. Agora, a questão do vírus realmente está lá... Ser uma questão mais perigosa que a Europa. Ter voltado em um momento mais cedo do que muita gente acha que deveria, entra na parte do que eu falei, que quem manda é a economia, cara. Infelizmente, a gente vive num no, no mundo que o dinheiro faz o mundo girar, entendeu? A, a NBA poderia ficar parada até que ponto? Até o ponto que eu começaria a ficar preocupante a questão financeira. Então, é, tem uma hora que eles vão ter que voltar antes da hora. Então, eu acho que se tiver que voltar antes da hora, que os casais ainda estejam supindo, que faça assim, que a gente isole a NBA do mundo, fique num hotel, todo mundo ali, todo mundo que entra ali é testado com, a, com aquela, aquele anelzinho, né? Que vão disponibilizar para ver se o jogador está com vírus ou não. Então, eu acho que é uma maneira segura. Eu acho que a NBA, dentro do possível, para retornar, já que... Precisa retornar nos âmbitos financeiros? Eu acho que a NBA escolheu o caminho certo. Mil vezes melhor que você falar. Ah, não, vamos sair viajando pelos Estados Unidos aí duas vezes por semana para jogar. Ah, eu acho que isso ia ser muito perigoso. Então, eu acho que o plano, dentro do possível, é o melhor possível.
0: É, e é um problema que... Essa questão das viagens é um problema que apenas os Estados Unidos e o Brasil iam sofrer com algo mais forte. Porque... No, nos outros lugares dá pra viajar quase que de ônibus, de, de trem isolado, podia isolar um vagão e esses times ficarem viajando ali ou propriamente de ônibus porque na Europa o, as, locali as localidades são muito mais próximas uma da outra não tem uma distância, então não vai viajar da costa leste pra oeste dos Estados Unidos, num país que é do tamanho de um continente, ou do Rio Grande do Sul ao Nordeste, que nem seria no Brasil, é algo que apenas esses dois países, claro de países uh, que têm uh, esporte de forma mais, mais forte, de forma mais elite, no caso, né? com maior qualidade. Uh, porque nos outros países é muito mais simples fazer esse, esse trajeto. O Brasil e os Estados Unidos que sofreriam mais. E tu isolar numa bolha é quase que o plano perfeito.
2: É, exato. Só também destacando na NBA, vamos, supor, tu joga segunda, tu pode estar jogando, sei lá, em Utah e quarta tu tem que estar em Toronto para já na sexta tu tá em, sei lá, Miami. Então um calendário maluco que você depende do avião. Então a pessoa estaria viajando em contato com gente em aeroporto, contato com gente em outras cidades o tempo inteiro. Então eu acho que a bolha foi a melhor ideia mesmo.
1: É, exatamente. Tem esse fator, né, de que Uh, não é apenas a, a distância entre uma cidade e outra, né? mas a questão é que o calendário vai ser muito apertado né? nesse retorno da, da Liga, e também pelo fato de que, querendo ou não, por mais que tenha de certa forma uma, uma higienização, por exemplo como o Léo disse nos metrôs mas querendo ou não, uh, vai ter o contato com outras pessoas nessas localidades né, cara? e mantendo os jogadores numa bola, isso vai acabar que nem vai acontecer na verdade mas no máximo acontecer com os funcionários que vão estar tá, né, trabalhando naquele Aqueles testes que eles vão acabar ficando jogadores, mas tirando isso vai ser só o contato entre jogadores, né? E comissão técnica e alguns familiares que depois de uma data também vão poder, né? Fazer as visitas e tal e ficar com os jogadores.
0: O planejamento da NBA é bem feito, ao contrário do que a gente vê aqui no, no futebol brasileiro, que é bem o inverso do que a NBA está fazendo. Ah, o planejamento da liga é colocar tudo nos mínimos detalhes, minimamente planejado, para tentar com um o protocolo mais perfeito possível para não criar risco para os atletas, para os familiares ou para os funcionários que forem trabalhar, para os jornalistas ou quem for trabalhar uh, na Disney em Orlando. Então, acho que é, foi a melhor solução. Para mim, eu, eu já tinha dito lá no podcast que a gente fez, analisando só eu e o Fernando, sobre, sobre o assunto, mas a NBA está tá fazendo tudo possível para conseguir voltar à liga da forma mais planejada e mais consciente, não sei se consciente é a palavra, mas mais adequada possível. Passando um pouquinho para a questão de, de jogo em si, o, que, que, tu, o que, que tu achou desse novo formato, dessa dessa alteração de, de deixar apenas oito jogos, torneio de play-in depois, como que tu vê justiça nesse formato novo para encerrar a temporada?
2: Bom, eu acho que esse formato é, foi bom também para a gente evitar também uma aglomeração né, de times. né Eles eles tentaram reduzir até uma, o máximo possível, né? quer dizer, o um mínimo de times. Eles tentaram reduzir para também não ter essa aglomeração. né Imagina 30 times em Orlando, até onde deu para diminuir sendo justo, eles fizeram. É, tinha muita gente que achou até que já poderia ir para os playoffs, eu acho que foi tá um pouco injusto pela questão no Oeste, que a briga tá boa. Então acho que a situação de oito jogos foi boa e o play-in é uma boa opção para cada um time. Sei lá, vamos supor, tu fica duas vitórias atrás do oitavo e aí fica, poxa, eu poderia tirar essa, essa vantagem aí se a temporada fosse completa. Então esse play-in aí acaba ficando justo, até para ver quem vai ser o melhor realmente. Eu não duvido que essa seja uma ideia que a NBA volte a usar nos próximos anos, se for um sucesso nessa temporada. Então eu acho que o formato é bom. E tem que pensar que, tipo, a gente não pode ficar pensando também é Ah, esse formato é ruim porque o formato anterior é melhor. A gente tá numa realidade louca. A gente tá numa realidade que tudo tá sendo mudado. Tem que pensar no que é bom pro momento. Então, acho que por o um momento que a gente vive, eu acho que essa, esse formato tá até bem adequado.
0: para polemizar, pra, pra galera que escutar o podcast anotar isso aqui e vir xingar uh, tu daqui a dois meses, três meses, quando a liga acabar... Quem vai vencer a atual temporada? Quem vai ser o, quem serão os dois finalistas? E, obviamente, quem vai ser o MVP, o jogador mais valioso, o melhor jogador da temporada?
2: Uh, vou começar com o MVP, que é, na minha opinião, o mais fácil. É o Yannis Antetokounmpo. Muita gente fala, ah, não, vai ser o Lebron. Quer dizer, quer dizer ninguém fala que vai ser o Lebron. As pessoas falam, ah, não, o Lebron pode passar nesses oito jogos. Eu acho que, para o Lebron passar o Yannis, ele teria que fazer oito jogos incríveis, com médias e... Incríveis também. E o Giannis teria que ir mal nos oito. Então eu fico com o Yannis para MVP. Eu acho que para mim é a questão fácil. Agora, cara, final da NBA e o campeão. No leste, eu acho que o Milwaukee vai conseguir sem. Quer dizer, com dificuldade, mas chega. Para mim não, não vai ter surpresa. No oeste, tem aquela briga: Clippers e Lakers. E essa parada de Clippers e Lakers, para mim, quando eu falo vai ser jogo 7, é porque para mim vai ser um jogo que vai decidir. É, chances iguais para cada lado. O que acontecer para mim, eu não fico surpreso. Tipo, se o Clippers ganhar para mim, normal. Se o Lakers ganhar para mim, normal. Só que, primeiro, para dar aquela zicadinha reverse, porque eu, eu olhando isso, para mim tem cara que vai dar Lakers, tem cara que vai dar LeBron. Tá com muita cara. Tá, tá com muita cara que vai dar Lakers e LeBron. Então.
1: É a zica reversa.
2: Final da NBA: Lakers em 7 Ganhando do Milwaukee Bucks, LeBron final MVP. Kobe, this is for you, sei lá, é, na minha cabeça tem um roteiro, é, é coisa de filme, pô, pandemia, LeBron querendo se provar, dupla com ele. Para pra mim tá muito roteirizado isso daí.
1: Vai, que vacina.
0: <risos> e o roteiro tem um certo desenho pro Lakers ser campeão, realmente, porque Deus do início, com a morte do Kobe no início do ano, com a pandemia, com a, a relação do, do LeBron agora recentemente, com o movimento Black Lives Matter, fez ele voltar para mídia e demonstrou que ele, que ele entendeu realmente o potencial de influência dele e o que ele necessita comentar, está tudo desenhado para um enredo quase que perfeito no final com o Lakers campeão, apesar de não ser a minha aposta. Uh, eu ainda acredito que o Clippers vá ser o campeão, discordando um pouquinho do, do João. No fundo, eu
2: também acredito, não, eu... Que, quer dizer, eu acredito que o Clippers vai ser campeão, mas no fundo, que meu fundo diz que não vai. Mas eu acho que quem passar na série Clippers e Lakers ganha, e pra mim é, como eu disse, 50-50. Pode acontecer qualquer coisa, qualquer um ali pra mim pode levar, mas pra zicar o Lakers eu vou falar aqui que vai ser o Lakers.
1: Não, mas é, é bem isso, cara, eu acho que é, essa questão da conferência, Oeste não tem uh, como alguém querer opinar, palpitar, com certeza, porque, cara, qualquer uma das duas equipes que for ganhar, né, essa, essa série que provavelmente vai ir a sete jogos, né, acho que é muito difícil não chegar a sete jogos, né, vai ser a equipe, assim, que, que não tem como contestar e falar que não merece, né, porque tanto eu, como como o João, como o Léo, qualquer um que for opinar agora, dizer que, ah, ou o Clippers vai chegar, ou, ou o Lakers vai chegar, vai estar tá opinando uh, de acordo com algo, assim, pessoal, né, que nem o João é torcedor do Clippers, lógico que ele vai achar que o Clippers vai para essa próxima fase. Eu que, né, por ser fã do LeBron, acho que vai dar Lakers, mas, tipo, é tudo questão de gosto pessoal, né? Uh, mas não em si, não em si uh, algo assim que tu, que tu traga um número estatístico que fale, dizendo assim, ah, não, tal equipe é favorita mais que a outra. E não tem isso, cara. Realmente vão ser um, vai ser, o, provavelmente, o confronto assim, que mais esperado de todos, né? E, de fato, não tem como cravar agora, por exemplo, dizer que tal equipe é mais superior que a outra, né? Não tem.
2: É, concordo. São duas equipes para a páreo, né? muito É, também, acho que é muito do seu gosto, quando você vê, é, eu acho que toda decisão, a todas as decisões que eu vi, eu acho que pesa muito isso, de ser fã do Lakers, ou ser fã do Clippers, ou não gostar do LeBron, ou gostar do Kawhi, então acho que no fundo acaba que é tão equilibrado que você vai pegar algum motivo interno seu de gosto que vai fazer você escolher. Exato, exato. Então, mas a gente vai ver na também quadra acho. isso daí, o que realmente vai acontecer.
0: Eu já vou cravar aqui, o Lakers vai classificar, porque, porque o J.R. Smith vai matar a bola final, game winner do J.R. Smith, que nem, nem assinou ainda com o Lakers, já tô cravando aqui, ó, mãe de lá.
1: Não, mas o Léo <risos> gosta de falar mal do, do J.R., nunca vi, não.
0: Não, não é falar mal do J.R., eu gosto do J.R., carismático, já foi muito bom, mas eu 2020,
1: que sou o eu, eu sou o cara que mais teria o teria que falar, que reclamar do, do J.R. Smith. Mas, cara, eu não duvido não, cara, que ele é capaz de ser bem útil mesmo numa, numa série de playoffs, eu
2: não duvido, cara. É que o JR virou meme, né, cara? Você vê, é aquele único lance feito ele virar tudo isso que falam, entendeu? Há um certo exagero, mas é a questão do meme, entendeu? Sim. É, ninguém, tá. não existia tantas críticas a ele antes, ele era um bom role player, já foi um ótimo jogador no New York Knicks, no Denver Nuggets, mas a galera é igual a da zoeira, né? Deixa o meme reinar, vamos sacanear com o JR. Acho que ele ainda pode se provar em quadra, mas eu também acredito que o nível dele também, muito pelaquela jogada, caiu muito, eu não sei se teve algum baque nele, tanto que ele saiu do Cleveland e depois não conseguiu até arranjar time. Acho que aquela acabou também tendo um impacto na carreira dele, sim.
0: Eu quero te questionar alguma coisa sobre o futuro do, do perfil, o futuro do, do, do teu do canal no YouTube, de outras plataformas também. O que que tu pensa, quais são os teus, plane... os teus planos, o planejamento para daqui a um, dois anos, até quando tu pretende tocar o perfil, se tu tem alguma noção disso, uh, uh, onde tu pensa que o perfil pode chegar, se tu acredita que já bateu no teto, se pode crescer muito mais ainda, o que que tu pensa pro futuro do perfil?
2: Cara, essa questão de bater no teto, eu, eu, eu achei que tinha batido o teto no mil, mano, né? Acaba que a gente vai crescendo ainda mais, é até, eu tô crescendo, né, cada vez mais, é surpreendente. É, então, o meu plano pra, eu quero começar a montar uma equipe pra TNB Brasil, eu ainda sou meio pé atrás com isso, por conta de não sei porque você, o cara pega o cara vai estar com acesso à tua conta né sei lá o cara fica maluco twitta qualquer coisa então eu fico um pouco meio pé atrás. o que eu queria arranjar alguém para falar de... eu 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 acho que eu tenho controle total para falar de NBA no perfil eu queria arranjar alguém para falar de NBB e WNBA no perfil para poder falar cada vez mais de basquete quero seguir tocando o canal no YouTube para tentar crescer até porque quem trabalha com Twitter sabe que o Twitter não dá um centavo para você então se eu quiser ganhar dinheiro eu tenho que pelo menos partir para outra rede social então, quero pelo menos crescer no YouTube, que eu já cresci no Twitter. E voltar com as lives na Twitch, né? Que eu parei. E, sobre mais, e pensando mais à frente no perfil, que é uma coisa que eu até penso: quando eu ficar. Vamos supor, ganhei contrato com. Sei lá, fui contratado, né? Pensando no futuro. Para alguma emissora, algum outro trabalho, coisa do gênero. Meu objetivo era também realmente criar uma equipe com a Turnover Brasil. Eu não, eu, não, eu, eu não penso nunca no objetivo de parar com a Turnover Brasil. Me, é, meu objetivo é, sei lá vamos supor, eu seja o dono, o boss, e ter uma equipe. Então, eu acho que também o planejamento é uma coisa que eu vou fazendo muito do que vai dando na telha. Tipo, amanhã, eu, hoje eu estou com essa ideia, amanhã eu posso estar com outra. Mas o objetivo é basicamente esse, continuar crescendo. Eu acho que a única coisa específica mesmo é essa parte de é, tentar montar uma equipe, pelo menos a partir da próxima temporada do NBB e da WNBA.
0: Essa questão de, de NBB, de WNBA... Por que será que tem tão pouco perfil comparado com o, a quantidade de perfis da NBA? Por que, que tem tão pouco perfil comentando sobre o NBB, por exemplo, que era para ser algo mais local, era para ter uma boa quantidade de perfis falando sobre o assunto? E sobre WNBA, aí eu acho que é mais uma questão midiática, de dificuldade para acessar o conteúdo do que, do que interesse realmente, porque existe o interesse, mas é complicado, não tem transmissão... Uh, a ESPN passa apenas os jogos finais, uh, por que que tu, tu entende que WNBA e NBB, que tu falou que é um projeto para evoluir no perfil, por que que eles não têm destaques atualmente, no, não, não apenas no Twitter, mas no, de forma geral na, na mídia brasileira?
2: Bom, é, brasileiro tem muita mania de amar tudo que o Kringo faz, né? eu acho que já é o primeiro ponto. Tanto que pode pegar até no futebol, a desvalorização que a gente tem no nosso futebol, as crianças cada vez deixando de torcer para times brasileiros para torcer para times europeus. Então o brasileiro já tem essa mania de olhar tudo que é de fora é bom e o que é nosso é ruim. Eu acho que isso bate um pouco no basquete, ainda mais que não tem uma liga como a NBA, a gente acaba desvalorizando um pouco a nossa. E também vem muito, eu acho que dois fatores contribuem para isso muito. O primeiro é a mídia. Hoje em dia isso melhorou muito, essa temporada a gente teve... Acho que foi três canais de televisão transmitindo mais transmissões na internet do NBB. Acho que foi a primeira temporada que a gente teve uma transmissão do NBB boa. Infelizmente a pandemia parou tudo. Mas eu me lembro, cara, que tinha época que NBB era tipo... Você vai achar um jogo na TV por semana e o resto, pô... Alguns, nem, alguns você nem sabia como ia assistir o jogo. Era indo na arena e só, tá ligado? Porque não tinha onde ver. Então acabou que ia ser... Faltou é a mídia, né? E a falta do basquete se expandida no Brasil, assim como qualquer outro esporte. Aqui no Brasil, a gente tem muita uma cultura de que se você quiser ser atleta, você tem que ser jogador de futebol. Tanto que projetos sociais para pessoas mais pobres, é, eles falam, não, você vai ter que sair da pobreza jogando jogando futebol. Então, aí constrói um campo de futebol, quadra quadro de futebol. Então, prende todo brasileiro, é, também, a gente é um país do futebol, obviamente, mas a gente é preso desde pequeno, até as pessoas que querem ser atletas, ah, ser é jogador de futebol, ah, viver futebol, é, até pessoas ricas não tem tanto acesso a uma quadra de basquete boa, tipo no, no seu dia a dia, tipo você indo na, numa praça, num clube, as coisas de basquete são precárias, então é muito difícil de jogadores de basquete então acaba que até os que surgem não tem um desenvolvimento bom, porque eles não têm clubes bons, não tem. Desde pequeno eles não têm o carinho que tem o futebol, né? Que todo lugar você tem dois gols e o campinho e 40 pessoas que querendo jogar futebol. Basquete não. Pô, o moleque vai querer jogar basquete, ele vai. É, antigamente ele juntava três pessoas, ficava arremessando numa cesta praticamente feita à mão, né? Porque não tinha investimento pra isso. Então acaba que. O Brasil não investe em outros esportes a não ser futebol. Então acaba que... É triste, acaba... Acaba que não evolui o esporte, entende? O esporte não vai para frente tanto no âmbito social quanto no âmbito midiático. E aí eu até nem tem como culpar as pessoas de não receberem o conteúdo. Agora a WNBA é isso que você falou. Acho que falta mídia mesmo. A gente já está vendo o esporte feminino crescendo cada vez mais. A Copa de Futebol Feminino foi uma prova disso. O brasileiro abraçou a seleção feminina. Mas cara, sem transmissão O melhor que eu tentei cobrir WNBA Na minha página para achar informação, para achar jogo Achar lance É é, é, uma, é, é incrível, é, é difícil para cacete Eu tenho que minerar a internet para achar alguma coisa Então acho que foi preciso na parte do WNBA Falta mídia
0: Tu é torcedor do Flamengo A gente não chegou a citar isso no início do, do podcast Mas uh, como é O Flamengo é um dos principais times de basquete do Brasil A instituição Flamengo como que é a ligação que tu tem com o Flamengo no basquete? Se tu já viu muitos jogos na arena, como que é a interação do público com a equipe? E como que tu vê essa ligação entre times de futebol e uh, possíveis equipes de basquete para evoluir ainda, ainda mais não, para tentar dar uma sustância no esporte no Brasil? O
2: Flamengo, cara, é um que no, é, nessa relação futebol-basquete, eu acho que deveria ser exemplo para todos os times... Que tem time de futebol e basquete. Eu me lembro que tinha promoção do Flamengo que é assim. Você compra o um ingresso para o jogo do Flamengo. Você pode, sei lá, por 5 reais levar também o ingresso do basquete. Então o Flamengo motiva a torcida no... para a arena. A torcida organizada do Flamengo vai nos jogos. Os jogos do Flamengo na de basquete são sempre lotados. Eu não tive oportunidade de em muitos, até porque como... Eu não, não cheguei a falar no podcast, né, mas acho que não tava gravando quando eu falei que sou de Petrópolis, do Rio, não sou da capital. Então, é, às vezes é meio complicado, tipo, pra eu ir, então, eu até me cheguei a me mudar pro Rio pra fazer faculdade, mas aí com a pandemia eu voltei para o interior, de Petro, é, cidade de Petrópolis, né, interior do Rio. Aí, acaba que eu, esse ano, eu tava, era realmente, eu falei desde nesse ano, quando eu voltar pro Rio, eu tava até morando perto da HSBC Arena, que o Flamengo manda jogos lá, eu falei, eu vou em todos, e aí dessa pandemia acabou que eu não consegui nenhum. Mas eu fui. Eu consegui até ver Flamengo. Um que eu fui foi Flamengo e Orlando Magic, que foi o NBA Global Games Brasil, aqui no Rio. E foi uma experiência incrível, a torcida apoiou. Naquela época a torcida ainda não era tão fanática, mas eu acho que a torcida do Flamengo está cada vez apoiando mais. Até porque o Flamengo. Ajuda, porque o Flamengo construiu a imagem de ídolo. Você pega o Marcelinho, o Olivinha o Menis, cara, esqueci o nome do americano lá que jogou no Flamengo, não era nem americano, o gringo eles, cara, eles eram fanáticos eles iam no jogo de futebol e a torcida abraçou esses caras, então o, o Flamengo, o Mar... a torcida do Flamengo e o Flamengo futebol abraçaram o Flamengo basquete, então ajudou a crescer, e eu acho que alguns times faltam esse abraço da torcida e do time de futebol para expandir o time de basquete, que não é geralmente o, fo o foco, de tipo, por exemplo, Flamengo, Botafogo Vasco, Corinthians e São Paulo mas se a torcida e o time de futebol abraçar, o basquete pode explodir também?
0: Aqui no Sul, por exemplo, a, a gente é de... Eu sou de Viana Soares, do Fernando de Santa Cruz. A, tu não conhece as cidades, mas uma das cidades, que é Santa Cruz do Sul, ela teve um time que foi campeão de basquete na década de 90, que era o Pit Corinthians. Pit Corinthians. Exatamente. E, só que atualmente ele tem o União Corinthians ainda, que é uma uma sequência dessa equipe, só que ela não consegue nem jogar a segunda divisão do NBB, por exemplo. Ela não consegue se colocar porque não tem investimento para isso. O único time do Rio Grande do Sul que jogava no NBB era um time de Caxias. Isso faz dois anos já que não tá lá. Então, pelo menos aqui a ligação com Intergrêmio não existe nenhuma. Nunca houve essa tentativa e eu não sei se é uma realidade apenas de São Paulo e de Rio de Janeiro. Mas eu não consigo ver, eu não vejo nesse momento clubes saindo desse centro, tentando buscar outros esportes, não apenas o basquete, mas tentando buscar essa ligação com outros esportes também.
2: É, então, eu acho que o NBB acabou se tornando um polo muito sudeste, né? Rio, Minas e São Paulo têm... Em vários times aí você vai pegar um gato pingado por outros cantos do Brasil mas a maioria pega no Sudeste eu me lembro de ver times do, é, do Ceará né o basquete cearense passando dificuldades mas alguns tentam tem o Vitória o próprio basquete cearense que estão tentando a sorte né mas acaba que bate um pouco com o que aconteceu aí no sul que você contou a falta de investimento falta de patrocinador então eu acho que vai depender muito da gente a NBB tem tudo para crescer a NBB, agora nas redes sociais, está arrebentando. Tá? A NBB está fazendo tudo que a NBB Brasil tinha que ter feito. tá dando moral para os influenciadores. E, cara, é um negócio que eu falei. A NBB vai, sei lá, dar o, é, ela deu o direito até um, para alguns criadores de conteúdo de usar imagem, vídeo. E, deu o direito de imagem. De graça. Então, cara, você dá o direito de imagem para um cara desse, esse cara vai te agradecer a vida inteira. Ele vai viver feliz pela NBB. Vai começar a acompanhar, vai começar a divulgar. Então, essa divulgação que a NBB está fazendo nas redes sociais está incrível. O que a gente viu na temporada, o quanto de canal que eles colocaram... Tinha mais transmissão da NBB que da NBA aqui no Brasil, né? Por conta de tanto canal que eles conseguiram colocar. Então, eu acho que a NBB está no caminho certo para a gente atrair investidores. E agora é só a pessoa que chegar da NBA, começar a assistir NBA... Também tem que olhar para o basquete nacional. Não adianta você falar, gosto de basquete, mas vejo só em NBA. Não, tem que abraçar a NBB, nem que abra só um time, Entendeu? Por isso que eu acho que o que ajudou muito o Flamengo a ser o um multicampeão que é e ser uma, na minha opinião, disparado o maior time do NBB, é a questão da torcida ter abraçado, porque a torcida começa em jogo, começa a pagar ingresso, começa a ter investimento. O cara vai o Flamengo, por exemplo, quando o Vasco estava na merda lá de dinheiro, o Vasco te resolveu acabar com o time de basquete. O Flamengo, às vezes, até passa por dificuldades financeiras, mas não vai acabar com o time de basquete. Porque, tá vendo, o time de basquete dá lucro. O time de basquete tem gente indo na arena. Então, acaba que é uma... Tem que ter essa relação, entendeu? A gente não pode deixar que o time de basquete tem que sobreviver por conta própria. Até porque no Brasil não vai adiantar. Tem que ter esse apoio de, das partes de marketing financeiro e do torcida também.
1: É, querendo ou não, o, o time de basquete, qualquer time, qualquer esporte, mas o time de basquete também é... É, querendo ou não é um, é um negócio né cara e então para uma equipe uma franquia né uma um time dar certo tem que ter né uh, público tem que ter torcedor torcida abraçando né para então conseguir né gerar lucro para para essa equipe pra essa franquia né porque se não der lucro não der dinheiro consequentemente a, a equipe não vai conseguir se manter e vai quebrar vai fechar ao longo do tempo né cara nos anos então no caso do flamengo né a equipe comprou a ideia e como tu disse, né, começou a consumir, né, uh, seja indo em jogos, seja comprando produtos da, da equipe, do time, e consequentemente a, a equipe conseguiu se manter e hoje é a melhor da do NBB, né, cara. Então resta também as, as outras equipes, os outros estados também, né, a torcida começar a abraçar para que a equipe em si possa crescer também o, o apoio financeiro em si, né, para para mostrar, para assistir o futebol que ainda não tem uma equipe de basquete, um time de basquete, mostrar que, que pode investir né, na, em, nesse novo âmbito também, né, cara? Vale a pena criar um time, então. Então as torcidas em si, essas equipes de futebol, tipo Grêmio, Inter, outros estados, Cruzeiro, Atlético Mineiro, você vê que no futebol, o Cruzeiro está quebrado praticamente, né, mano? Os estados, <risos> né? Então a, as torcidas em si tem que bancar a ideia também, né, cara? Para que elas possam ver, os donos das equipes, ver que vale a pena também investir no basquete.
0: Resumindo... É muito fácil ficar reclamando que não tem investimento no esporte no Brasil, ficar lá no Twitter xingando a Federação, xingando os clubes, xingando quem organiza o basquete no Brasil. E depois, quando tem um time na tua cidade ou próximo, tu não ia assistir jogo nenhum, ficar esperando pelo jogo na TV. Quando tiver o jogo na TV, ou se, se não tiver jogando no NBB, não tiver no alto nível, tu não vai lá acompanhar. Não adianta tu pegar e criticar e depois tu pegar e não, 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 não abraçar, não tentar apoiar o máximo que pode esse time. Claro, se tu tiver condições de fazer isso. Não estamos não, 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 não cobrando de quem não, quem não pode gastar com o ingresso de um jogo. Ok, beleza. Mas quem está reclamando e que depois não apoia, tendo essa possibilidade, é uma hipocrisia um tanto quanto grande.
2: Sim, eu também acho que depende um pouco dos clubes. Eu acho que o que falta um pouco no NBB hoje é o um marketing. Por exemplo, o marketing da NBA é 10 barra 10, cara. Você vê... Os clubes são quase empresas. Você vê as propagandas e você fica... É, você fica fixurado com aquilo, dá vontade de assistir tanto que quem não gosta de NBA, de NBA nem assiste, conhece tudo porque o marketing é tão grande que faz conhecer eu acho que falta um pouco uma melhora no marketing, no NBB e também eu acho que os clubes tem que ser um pouco realistas também, por exemplo essa questão que você falou, ah, tem gente que não vai ter dinheiro pro jogo então, clube... então pô, é realmente uma questão de crise no Brasil, né Mas a gente sabe que muita gente não tem condição fácil o que, que é? A pessoa não vai poder pagar muito para ir num jogo de basquete. Então o que, que o time pode fazer? Não sei, faz uma promoção combo família. É, como família, já leva pipoca, sei lá, para o jogo. É, e aí, pô, para tentar lucrar o mínimo, entendeu? Tem que, tem que ter a cabeça no lugar, não pode sair pensando, pô, vou criar um time de basquete e vou querer lucrar muito. Tem que ser aos poucos. Você tem que abraçar o torcedor para o torcedor te abraçar também. Então acho que tem que ter essa contribuição dos dois lados.
0: Você não vai querer colocar ingresso no mesmo preço do futebol. Porque se o torcedor tiver que escolher entre o futebol e o basquete, 90% deles vão pender para o lado do futebol. Então fica meio complicado. Se tu quiser competir, rivalizar com o outro, não, 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 não tá dentro da realidade. Tem que entender o seu, o seu nível nesse momento, obviamente, que tem potencial o basquete para rivalizar fortemente no país. Mas entenda o seu nível e aí bota ingresso a 10 pila, o mais barato que for possível, a 10 reais, no caso. 10 pila é muito, muito gaúcho para todo mundo entender. Mas é isso, tenta lucrar, nem que seja o mínimo no, no início, mas para tentar engajar o público e criar uma ligação entre, seja, seja um clube que já exista no futebol ou seja outra instituição criada, tentar criar um elo entre torcedor e franquia.
2: É, concordo é exatamente isso Eu Sigo relator né tem que ter essa tem que ter esse alo mesmo franquia torcedor e é mas também o que acho que complica no Brasil é que os times de basquete a maioria é clube time né então não tem a, 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 os times de basquete não tem essa liberdade que por exemplo times da NBA ou de outros países tem, eles ainda estão muito fechados, e como por exemplo nos times de futebol, eles sabem que eles não vão ser o primeiro investimento, eles sabem que o primeiro problema que o time de futebol tiver financeiro, eles vão tentar cortar ali do basquete para tentar é, trazer um pouco mais de grana para o futebol, então a gente precisa de muita evolução ainda para não acontecer essas coisas, mas eu acho que a NBB está né, no caminho certo, e essa temporada ia ser a prova disso Cara, o direito de televisão, como eu disse Várias vezes, estavam incríveis Eu acho que eu nunca vi nada parecido Até o bordão deles, você nunca viu nada igual <risos> Tava, tava verdade, incrível cara. Você viu, tipo, tem jogo na TV No Facebook, no Dazan. Dazan, e, na verdade. Então Pô, você tinha mil oções de ver o jogo Então, cara, você tava cercado de Eles estavam falando, cara, assiste E você ia acabar assistindo Infelizmente essa pandemia parou tudo aí Mas eu acho que é pra temporada 2021 O NBB vai voltar forte e como eu disse cara na, no Twitter, é, eles estão mandando uma, muita moral para os influenciadores agora, estão começando a seguir mais perfis, estão começando a interagir, então eles você vai ver, eles vão começar a ter essa interação para atrair, porque cara, se ele atrai um perfil que só fala de NBA, dá aquela moral, chama para alguma coisa, a mínima que for, esse cara vai olhar, mano, isso é muito interado, eu vou dar uma moral para esses caras, eu vou começar a cobrir, começar a divulgar. E isso vai render. A NBB tá no caminho certo e eu tô muito ansioso para esse futuro aí da NBB, pra gente ver como vai funcionar.
0: É, o, NBN, o NBB na atual temporada era não assiste quem não quer, porque tava disponível em todas as plataformas, em diversos canais na TV, uh, canais abertos, inclusive, e só não assistia quem não queria. Uh, um ponto que tu colocou ali, eu, eu vou só fazer esse comentário e já vamos encerrar, que já temos batendo aqui quase uma hora de, de podcast, mas o primeiro, quando tem crise no clube, no clube de futebol que eu digo, as primeiras coisas a serem, serem cortadas, não é onde tem o elenco que custa 10 milhões, não. O que vai ser cortado vai ser no basquete, no futebol feminino, onde querendo ou não, aquilo ali mal vai fazer cócegas nas contas, do, nas contas gerais do clube. Mas eles pensam que aquilo ali é mais fácil do que pegar e pedir para o teu jogador receber uh, 25% a menos. Até foi caso recente na, na pandemia agora, uh, alguns jogadores não aceitando esse desconto. No Grêmio teve toda uma discussão diferente, uma análise diferente do, do acontecimento. Os jogadores aceitaram 50%, mas vai ser pago posteriormente. Então, os clubes podiam se valer da, da sua, do tamanho da sua, da sua, do seu plantel, da sua quantidade de de funcionários, e pender para o lado onde já é mais, já tem mais dinheiro, já é maior o número de, ali, a quantidade de dinheiro envolvida. E não no elo mais fraco, que é sempre o mais fácil de tu, de tu querer mexer um pouquinho.
2: É, eu concordo. Então, a gente tem que começar, é, por isso tem que expandir bem o basquete, porque hoje os times olham aquilo como só mais uma coisa, algo que se eles precisarem acabar, não vai doer, não vai, eles não vão ficar tristes com isso, é, são raros casos como o Flamengo, por exemplo, que tem essa que olha pro time de basquete como olha, o Botafogo, é bom citar o Botafogo tá com uma equipe de basquete forte Eu, o meu cunhado até é botafoguense, né, e aí ele teve uma época que ele tava é, tão irritado com o time de futebol que ele desistiu e começou a acompanhar basquete, ele do nada começou a me mandar no whatsapp, é, sei lá, o Botafogo perdendo no futebol 3x0, ele mandando no whatsapp fala João, viu aí o Botafogo ganhando aí no NBB? Tipo, acho que alguns times estão abraçando bem os times de basquete, né? Então, nesses casos como São Paulo, Flamengo e o Botafogo que estão abraçando, tem que seguir isso, porque isso ajuda a expandir e divulgar. E até ajuda, porque, sei lá, um torcedor palmeirense não vai querer perder pro São Paulo. Então, ele vai ver o Franca e vai começar a apoiar o Franca para não querer ver o São Paulo ser campeão. E coisas do gênero. Então, acho que esse apoio dos clubes de futebol para os clubes de basquete, né? É muito importante e isso tem que continuar.
0: É isso, vamos chegando a mais uma edição, ao final de mais uma edição do, da nossa versão de entrevista do podcast, é, a nossa segunda edição, estamos, vai ser um planejamento de cinco, de cinco edições nessa primeira temporada, até o início, da, do o retorno da, da temporada regular da NBA, e hoje tivemos o prazer de, de ter como convidado o João, com esse perfil que é um dos melhores perfis da comunidade no Twitter e foi um, um excelente papo acabamos desviando um pouco de do assunto de NBA, focando um pouco de, no esporte no Brasil, mas foi muito interessante a conversa só temos a agradecer e sinta-se convidado para quando quiser participar as portas estão abertas
2: então, é, queria agradecer primeiramente aí tanto ao Leonardo quanto ao Fernando aí, pelo convite. Foi uma honra participar aí, muito legal, adorei. E qualquer coisa tá aí. Minha, vocês sabem, minha DM é aberta, não demora a responder. Então, sempre que precisar, eu tô disposto a participar. Gostei muito do papo. E é isso, tô aí, pra, é, tô aí pra ajudar. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Faz o teu merchan, aproveita o momento. Tu, tu acaba passando, não sei se é válido, ah. mas... É outra plataforma, vai, divulga tudo que tu produz. Pô, aí, o perfil do cara tá,
1: tá maior que o nosso 15 vezes mais. 15 vezes, não, não, 10 é...
0: vezes maior que o nosso, não, mas aqui mas... é outro formato.
2: É, 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 sempre, é sempre bom divulgar, pô. Eu, eu sou um cara que, tipo, eu, eu realmente... É, eu eu, gosto, eu ligo pra número, tipo mas é aquela questão eu ligo porque eu gosto de cada um dos meus seguidores para mim cada um deles importa então qualquer pessoa nova eu tô muito feliz então no Twitter é @brasilturnover no YouTube youtubecom Brasil.
0: e é basicamente
2: isso sigam lá o YouTube é bom divulgar que o YouTube tem pouca gente ainda então se inscrevam lá depois sigam no Twitter então, é basicamente isso é o que eu queria divulgar
0: então na tabela lembrando que na tabela está disponível em todos os agregadores Spotify Castbox Uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, diversos agregadores, a gente está disponível, é só pesquisar uh, na tabela lá que vai encontrar, assine o nosso feed também, é de graça, para não perder nenhuma nova informação. E agora temos novidades. O Na tabela também está no Deezer. Depois de muito tempo tentando inserir o na tabela lá no, no segundo maior uh, streaming de música do Brasil e do mundo. Agora o Na tabela também está disponível no Deezer. É só pesquisar na tabela. E assinar o nosso feed nessa outra plataforma. Também, obviamente, pedir para seguir o Natabela nas redes sociais, o arroba Podcast no Twitter e também no Instagram, Twitter nosso carro-chefe, onde a maioria de quem nos escuta está lá. E o, o Instagram é um projeto novo, tentando desenvolver uh, curiosidades, informações e tentando encontrar um público novo. Eu acho que a gente fez toda a bagunça que a gente podia, né, Fernando? E foi mais um mais um excelente papo, mais um papo que agregou muito para esse podcast.
1: Verdade, Léo. A gente teve, novamente, né, cara, mais uma resenha de altíssima qualidade, de altíssimo nível, né, cara? Com um, um convidado também, né, excepcional. E só agradecer também, né, fazer a minha parte aqui, agradecer ao, ao João, né, do Arroba Brasil, do Brasil, né, cara? E, enfim, que as portas, né, Uh, vão estar sempre abertos para quando quiser retornar a gente está aí para bater mais uma ótima resenha
0: é isso então até a próxima semana com mais um entrevistado mais um programa nesse ritmo tentando debater sobre NBA sobre redes sociais sobre NBB, sobre basquete de forma geral, então é isso até a próxima semana, valeu!